0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, KBS 열린토론 정치의 재구성 함께하고 계십니다. 청취자 의견 소개해드리겠습니다. 어, 휴대폰 뒷번호 6726 쓰시는 분입니다. 노영희 변호사님 반갑습니다. 아 이런 걸 읽어도 되나요? <웃음> 네. 민주당 이해찬 대표의 가장 큰 숙제는 야당과의 협치가 아닐까 싶습니다. 그래야 이해찬 체제가 성공할 수 있을 것 같습니다. 네, 정말 좋은 의견이신 것 같고요. 어, 휴대폰 뒷번호 8118 쓰시는 분입니다. 이해찬 대표가 말과 행동이 달라지길 바랍니다. 과거의 불통의 모습이 아니라 잘못한 건 잘못됐다 하고 협조를 구할 것은 겸손히 협조를 구해서 국민들에게 안정된 모습을 보여주시기를 간절히 바랍니다. 두분다 이해찬 대표에 대해서 바라는 말씀인데 그 양쪽 측면이 서로 다른 것 같으면서도 또한 가지 방향성을 가지고 얘기가 되고 있는 것 같습니다. 문자 보내주신 분 너무 감사합니다.
1: 네, 명찬 본부장입니다. 아, 아. 이 보내주신 문자 계속 소개해드리겠습니다. 휴대폰 뒷번호 2142번 쓰시는 분인데요. 아이 번호 좋으신데요. 이 서울 집값이 계속 올라가고 있습니다. 서울과 지방의 양극화 현상이 점점 더 심해지고 있는데 대책이 시급해 보입니다. 정말 좀 시급히 대책을 대책이 마련되면 좋겠습니다. 네.
2: 휴대폰 뒷번호 1426 쓰시는 분도 의견 주셨습니다. 지방의 건설 시장 특히 아파트 가격 하락에 대해 정치권의 관심을 가져주셔야 한다고 봅니다. 서울과 지방이 분리해서 생각해 주세요. 강력한 리더십을 바탕으로 한 이해찬 대표께서 이 부분을 어떻게 주도해 나갈지 기대됩니다.
0: 네, 그 지금까지 문자 소개해드렸고요. 프로그램에 참여하실 분은 샵9730 문자 보내주시고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료 붙습니다. k b s 콩 트위터 계정 KBS 오픈 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 청취자 여러분 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 그리고 그 좀더 다양하고 이런 의견 받아보았으면 참 좋을 것 같거든요. 그러니까 지금 여력이 되시는 분들 문자 보내주세요. 정태근 의원님 한번 아까 말씀하시려고 했던 그,
3: 거. 아까 그 강기정 의원이 말씀하신 것 중에서요. 그러니까 지금 오늘 예를 들면 김동연 부총리의 국회 답변을 보면 통계청장의 네, 해석상의 문제는 차이가 있는지 모르겠지만 네. 통계상의 오류를 보기가 어렵다라는 게 이제 김동현 부총리의 얘기고 더더군다나 이 정부에서 유능하다 그래 가지고 지금 그 뽑은 지 1년 3개월뿐이안된 사람이에요. 근데 새로 지금 그 통계청장으로 임명된 네. 강신욱 청장 같은 경우가 얼마 전에 최저임금의 인상 효과가 근로 계층만 따져가지고 네. 90% 긍정적이다라고 해서 논란이 됐던 분이에요, 기본적으로. 네네. 그래서, 아, 기본적으로 자영업이 23.4%가 있는 나라에서 근로소 근로자 소득만 가지고 긍정적인 효과다라고 얘기해서 엄청나게 논란이 됐던 분인데, 그래서 저는 뭐 어차피 대통령이 인사를 한 거예요. 뭐 국회에서 질타를 한다고 해서 국민이 비판을 한다고 해서 언론이 비판을 한다고 해서 인사가 지금 고쳐지지는 않는데, 만약에 실제로 지난번과 같이 그렇게 이제 대통령한테 오독 잘못 읽힐 수 있는 식으로 보고서가 올려지거나 통계가 발표되면 네. 그 책임은 고스란히 정부가 가는 거예요. 기본적으로. 네. 그래서 굉장히 엄혹한 상황이라고 생각해야 되는 거고 그런 일이 저는 절대 일어나지 않기를 바랍니다. 개인적으로.
0: 네. 알겠습니다. 지금 그 통계청장 경질 혹은 교체에 대해서 말씀 나눴는데요. 이제 조금 분위기를 좀 달리 한번 가볼까 합니다. 우선 그 여러분들 지금 KBS 열린 토론 정치의 재구성. 지금 듣고 계시는데요. 그 최근 더불어민주당과 정의당 간의 그 연일 각을 세우고 있는 모습 여기에 대해서도 좀 얘기를 해야 되지 않을까 생각이 들거든요. 이 부분에 대해서 좀더 구체적이고 리얼한 얘기를 좀 듣고 싶습니다. 그 강기정 전 더불어민주당 의원, 정택은전 한나라당 의원, 박시영 윈지코리아 부대표, 배종찬 리서치앤 리서치 본부장하고 함께하고 있습니다. 여러분들 민주당과 정의당 간의 어, 각을 세우고 있는 모습이라던가 이런 것들에 대해서 의견 있으신 분들은 의견 많이 많이 보내주시기 바랍니다. 우선 첫 번째로 제가 한번 질문을 한번 해볼게요. 먼저 그강기정 의원님께 한번 질문해 보겠습니다. 지금까지 야당으로부터 법여권 아니냐 이런 비판을 정의당이 사실은 받아왔지 않습니까? 정의당이 뭐 민주당의 뭐 뭐뭐다 이런 얘기까지 했었었는데요 근데 요즘에 보니까 균열조짐이 조금 보이는 것 같습니다 정의당이 그 최근 민주당의 우클릭 행보에 대해서 상당히 비판을 지금 세게 하고 있는 건데 어떻습니까
4: 우클릭에 이제 지적받는 부분이 이제 은산분리정 그렇죠. 대표적으로 은산분리법 예 완화. 완화가 네. 하나가 있고 오늘은 또이제그 규제프리존법 하나가 있습니다 그리고 이제더 나아간다면 시민사회 진영의 일부에서 그, 비대면, 비대면 병원, 네, 진료. 네, 네. 예, 진료. 예. 원격 진료. 원격 진료. 원격 네. 진료. 이런 법에 대해서 이제 우리 정부가 규제 개혁 차원에서 또 ICT, ICT 기업, 음, 지능 차원에서 창업 벤처 차원에서 이렇게 이제 그 규제 개혁을 하자 이래서 이제 문재인 대통령과 우리 정부에서 추진을 합니다. 네. 물론 이것에 대해서는 이런 법 방금 이야기했던 여기 다다 이제 서비스 발전기본법까지 포함해서 사실상 저도 현역 국회의원일 때 반대했던 내용이 많고요. 네. 지금 우리 민주당 내에서도 이견은 분명히 있습니다. 그래서 예를 들면 인터넷은행 은산분리법 같은 경우는 은행법을 원래는 고쳐야 되는데 그렇지 않고 아무튼 특별법을 하나를 만들어서 인터넷은행 특별법을 만들자 이렇게까지 정부 문재인 대통령께서 이제 좀 우애한, 그래서 근본적으로 은산분리, 금산분리는 건들지 않다 하더라도, 어, 소개 목적을 달성하자. 네. 이렇게 했는데 지금 합의가 잘안 되고 있어요. 근데 이것은 정의당과 민주당의 합의, 뭐, 우익이냐, 좀 우쪽으로 가냐, 더 진보로 가냐, 논란이 이미 끝났습니다. 왜냐하면 지금 현재 4대 10% 투자하던 것을 34% 정도 투자할 수 있도록 이렇게 네. 합의는 다 됐으니까. 단지, 오히려 자유한국당과 우리 민주당 또는 정의당과 의 갈등이 깊어진 거지요 예를 들면, 대기업 집에, 즉, 총수, 대기업 재벌한테도 이렇게 할수 있도록 열어주자는 의견과 우리는 그러지 말자, 이런 의견. 네. 그래서 은산분리 문제는 해결됐고, 이제 큐, 저 규제프리존법 같은 경우, 이런 경우가 조금 이제 또 쟁점이 붙어 있고, 앞서 음. 말씀드렸듯이 그 병원, 비대면 병원 이런 거에 대해서 원격 진료 허용 문제에 대해서 이견이 있는데 이건 근본적인 어떤 그 오해가 좀 있는 것 같아요. 서로 간에. 대화를 좀더 해보면 풀릴 거라고 생각합니다. 네. 그래서 정의당과 더 대화를 깊숙 해야 될것 같습니다. 네,
0: 박시영 부대표님
4: 어떠세요? 네.
2: 일단은 그 은산분리 완화부터 시작해서 이제 그이견들이 노출이 됐는데요. 뭐 네. 그 전에는 찰떡궁합 이런 표현 이 있었죠 민주당과 정의당이. 최근에 이제 냉기류가 좀 흐르고 네. 그러다가 어쨌든 이해찬 당대표가 들었으니까 원내대표 간의 여러 법안과 관련해서는 여전히 냉기류가 있지만 상대적으로 이제 개혁성이 있는 당대표가 등장하니까 조금 더. 약간은 기대감이 좀 있는 것 같아요. 전체적으로 보면 소득주도 성장에 대해서 최저임금을 둘러싸고 논쟁이 세다, 세게 붙다 보니까 정부가 혁신 성장에서 뭔가 성과를 내려고 하고 그 혁신 성장의 성과를 내기 위해서는 규제 혁신을 해야 한다 이런 어떤 문제 의식에 그 봉착을 했고 그런 일환으로 은산물리 완화라든가 그 다음에 이제 규제 프리존법그 다음에 원격진료, 그러니까 서비스산업발전법에 원격진료도 포함돼야 하는 거 아니냐. 뭐 이런 의견도 나오는 것 같고요. 이러다 보니까 이런 어떤 규제와 관련된 법을 어 가속페달을 받고 있다. 정의당이 그렇게 보는 것 같고. 또한 가지는 증세 부분에 대해서 소극적으로 하는 것 같다. 복지를 확충하려면 결국 고소득층의 증세를 해야 하는데 이 부분에 대해서 주저하고 있는 거 아니냐. 국민들 눈치를 보고 있다. 네. 이런 어떤 인식들을 가지고 있는 것 같아요. 그래서. 어, 민주당이나 집권여당이 전반적으로 좀 우클릭을 하고 있다. 그래서 우리라도 목소리를 굉장히 내야겠고, 또, 최근에 이제 감정적인 게 하나 있었죠. 환노이에서 소위 구성할 때, 이정미 대표가 그 배제됐던, 이런 것들이, 물론 이제 야당 내 협상에서 10명 중에 8명을 줄으면서 야당 몫이 4명으로 줄었는데, 자유한국당이 3명, 바른미래당이 1명으로 해서 4명이 되다 보니까 정의당이 배제가 됐는데, 어쨌든 그런 문제들에 대해서 민주당이 좀 적극적으로 어 예를 들면 비판을 한다든가 조율을 했어야 하는 거 아니냐 뭐 이런 어떤 어 시각도 좀 있습니다 정의당 내에서는 그러다 보니까 전반적으로 보면. 민주당과 조금 각을 세우는 지금 그런 상황이 벌어지고
0: 있습니다. 그런데 그 부분에 대해서는 민주당에서 좀 얘기를 한것 같아요. 우리가 사실은 그렇게 한게 아니다. 우리가 네. 일란이한 내면서 우리 그 정의당이 포함될 수 있도록 우리가 양보도 사실은 했는데 마치 민주당이 그런 식으로 한 것처럼 오해되는 게좀 불편하다. 이런 얘기하고 있거든요. 배종재 본부장님 어떠세요?
1: 진보 음, 뭐 성향이 강한 두 정당이죠. 물론 이제 두 정당을 공이 똑같은 수준의 진보정당이라고 이야기하기는 어렵습니다마는 진보승의 농도 차이의
0: 네.
1: 문제가 아니겠느냐고 그걸 정의당으로서는 이 민주당과 정책적으로는 각을 세워야 정의당의 존재감이 또 부각되기도 하거든요. 지난 지방선거 직전만 하더라도 한자리수 정도의 지지율이었던 이 정의당이 최근에는 10%대 중반까지 지지율이 엄청 뛰어오르지 않았습니까? 근데 네. 이것이 정의당이 자생적으로 만든 지지율이냐라고 설명하기보다는 이 민주당의 지지율이 하락하고 대통령의 지지율이 하락하면서 핵심 지지층 중에서도 진보 성향이 강한, 또 정치 성향상으로는 진보층, 네. 연령대로는 40대, 지급으로는 블루칼라층, 노동자들이죠. 이들이... 민주당 쪽을 많이 지지했었는데 오히려 정책 방향을 보니까 진, 아, 정의당이 더 낫겠다. 그래서 심지어는 저는 정의당을 가리켜서 이 진보, 정의, 중년, 노동당으로 이름을 바꿔도 될 것이다. 네. 진보, 정의, 중년, 노동당. 지지층만 새롭게 진입한 지지층만 놓고 보면 이 그럴 정도로 반사 이익을 오롯이 얻어가는 것이 정의당이거든요. 그런데 이것을 정의당이 앞으로 유지하고 또 한편으로는 극적인 상황이 전개됐던 것이 안타까운 노회찬 의원의 죽음이었습니다. 그렇다면 그것을 반영할 수 있는 것, 즉 지난 대선 시기에 심상정 후보의 공약은 어디 갔느냐라고 이야기하는 것이 진보 성향이 강한 국민들의 요구거든요. 한편으로는 문재인 대통령이 약속했던 진보 성향이 짙은 공약 어디로 갔느냐라고 하는 것이 또주기차게 요구되게 되거든요. 네. 그것을 강하게 반영하고 부각시키면 정의당의 존재감은 또 드러나는 법이니까요. 네. 바로 그런 부분에서 정의당은 이 정의당의 존재감과 또 정의당이 앞으로의 지지율을 더 올릴 수 있는 경쟁력 이 있는 정당으로서의 미래를 보더라도 이 민주당과 더이 정책적인 차별화를 보여주는 것이라고 볼수 있겠고요. 특히 말씀하셨던 은산분리 또는 이 원격진로도 물론이지만 저는 더 근본적인 곳에 네. 문제가 있는 것이죠. 최저임금제도 다르고요. 근로시간 단축도 달랐고 이 최근에 나오는 뉴페미니즘에 대한 부분도 달라요. 시각이 또 더욱이 다른 것은 이 난민정책을 바라보는 시각도 달랐다는 네, 것이죠. 네.
0: 네. 그래서 지금 말씀하시는 것처럼 이제 민주당하고 정의당이 좀 부딪히는 부분이 이제 규제 완화 입법 관련된 부분들이고 지금 배전정 본부장님이 말씀하시는 부분들이 다 녹아들어 있기는 한데요. 여기에 대해서 지금 민주당 홍영표 원내대표가 민주당이 추진하려는 뭐 규제 완화나 규제 혁신 이런 것들은 이전에 박근혜 정부 때하고는 다른 것이다 이런 식으로 지금 선을 긋고 있습니다. 정태근 의원이 어떻게 생각하세요?
3: 그 전에 일단 저는 뭐 이정민 의원이 이제 노동소위에서 배제된 거 관련해서 노동소위 집어넣으면 돼요. 그걸 굳이 할 이유가 없어요. 그렇게 할 이유가 없고요. 모든 소위가 전원합의로 이루어질, 진행들이라는 보장이 없는 거거든요. 필요하면 표결하자고 해서 소위에서도 표결해서 다수의견, 소수의견 올려가지고 상임위에서 처리하면 되는 문제고. 저도 곤다나 노동을 대표하는 정당에 있는 분이 노동소위에 들어가겠다는데 그거를 안 받아들이는 건좀 말이 안 되고. 그런데 국민들 입장에서 보면 정의당이나 민주당이 무슨 갈등하고 있는 거에 대해서 사실은 그것도 별로 관심 없고요. 실질적으로 민주당은 집권당으로서 전체 국민의 요구와 이해를 대변해야 되는데 과연 그런 차원에서 보면 정의당하고 입장이 다르면 다르게 가는 게 맞는 거죠. 그러니까 예를 들면 이렇습니다. 그러니까 지금 예를 들면 그 민생경제법안 TF에서 사실은 이번 달에 서비스 발전 기본법 통과시키겠다고 얘기를 했어요. 네. 그러다가 오늘 또 이제 원격 진료 문제 때문에 부딪혀가지고 빼서 따로 한다 고 그러는데 원격 진료 문제는요. 저는 이게 무슨 의사회나 시민단체나 무슨 영리법원의 문제 이전에 국민들의 기본권의 문제예요. 나도 농촌에 살고 있는 나도 제대로 의료 서비스를 받고 싶다고 하는데. 네. 그럼 그러니까 우리가 완전히 전도된 사고를 하고 있는 게 뭐냐면. 국민들은 보다 더 나은 의료 서비스를 받고 싶어 하는데 네. 그것을 규제하는 게 오히려 문제거든요 국민적 입장에서 봐야 되는 거예요 그런데 예를 들면 지금 민주당 내에서도 그것이 연립 병원으로 가고 갈 가능성이 있으니까 안 된다고 얘기를 하는데 그러면 지금 그러면 농촌지역에 있는 그 국민들 특히 노령화된 국민들에 대해서 제대로 서비스를 하나요 의사들이 내려가가지고 병원 개원하나요? 그 문제는 왜 해결 안 하면서 원격 의료 무조건 영리병원 갈 가능성이 있다니까 안 된다고 얘기를 하냔 말이에요. 그럴 우려가 있어서 그걸 못하겠다고 라 하면 거기에 살고 있는 사람들의 실질적인 이 의료 낙후 지역으로서의 받는 고통 문제를 해결하라 이거예요. 네. 그런 얘기를 못할 거면 네. 이 문제에 대해서 시민 단체가 얘기를 하건 의사회가 얘기를 하든 떳떳하게 얘기를 해야 된다는 거예요. 떳떳한. 더더군다나 일자리 정부라고 얘기하는데 지금 원격 진료 하면은 지 장기적으로 한 25만 명 생긴다는 거 아니에요? 일, 네. 일자리가? 그뭐 여러 가지 이제 그 파생되는 일까지 해가지고. 그런데 무슨 이걸 신주 따는인데안 듯이 저는 다른 거다 떠나가지고 국민들 입장에서 생각하자. 국민들 입장에서.
0: 네. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 김태년 민주당 정책위의장도 반대보다 대안을 제시해라. 이제 이런 얘기를 지금 하고 계시는 거잖아요. 강의원님 어떠세요?
4: 일단 우리 정부에서는 지금 원격, 엄격, 원격으로에 대해서 언론적으로 저도 어, 제가 국회의원일 때 반대를 했거든요. 네. 근데 지금 우리 정부에서 그래도 그건 역시, 어, 원격적으로는 전면적 허용하지 않고, 상간 벽지나 농어촌 이렇게, 의료 접근성이 어려운 지역에 한정해서, 원격 의료를 하도록 하자. 이렇게 지금 입장을 내놓고 있습니다. 그런데 이제, 모든 정책이라는 건한번 풀리면 계속 풀리기 때문에, 의료 용리화 문제라든가 이런 문제가 실제로 있고, 또, 반론도 만만치 않습니다. 저도 이제 이 문제를 가지고 현장에 있는 의사들 얘기를 들어보면 결국 원격 진료를 하더라도 병을 치료하거나 수술을 하거나 어떤 행위를 하게 되면 결국 대면을 해야 될 거다. 그래서 원격 진료에 대한 어떤 그 실효성이 별로 없을 거다. 이렇게 어떤 반론도 폈니다. 그런데 저는 뭐그 점은 100번 양보를 해서 결국은 지금 정부에서 내놓고 있는 상간벽지나 농어촌 지역, 그 의료 접근성이 떨어진 지역을 공공의료를 대폭 확충하든지 그렇지 않으면 그 정도는 허용하는 것이 정답이다 이렇게 생각합니다.
3: 제가 원격 진료에 대해서 한 말씀만 더 드릴게요. 제 네. 당사자로 말씀해주는 건데 말씀해 주시고. 예. 제가 저희 어머니 대신 약 받으러 지난 주에 이제 일반 병원이에요. 그러니까 거기에 지금 20년째 다니고 계시거든요. 제가 네. 무슨 과라고 말씀은 안드리겠습니다만 저희어머님이 지금 여든다섯 살인데 병원까지 가가지고 직접 대면을 해가지고 약을 받기가 굉장히 어려워요. 제가 2시못때에서 갔는데 무려 얼마를 기다렸냐. 1 시간을 기다렸어요. 그래서 2시 전에 일부러 갔는데도 불구하고 60, 70대 되는 노인분들이 앉아가지고 쭈르 기다리고 있어요. 근데 그래서 제가 대신 가가지고 의사하고 상담해서 어머니 어떠십니까? 이약 쓰는 게 어떠십니까? 잠은 잘 오십니까? 네. 그 요즘 뭐 이걸 쭉 물어봐서 제가 대답해 줘야 돼요. 근데 다만 이제 저하고 의사 사이에서 허밋 이게 그 분이 문제가 되는지 모르겠습니다만. 근데 저희 어머니는 약을 드셔야 되고. 겠 그래서 아들이 대신 가 가지고 아들이 곧 우리 어머니의 상태를 그대로 얘기해 가지고 약을 타 오는 게 현실이란 말이에요. 그리고 그러지 못 조금 몸이 괜찮으신 노인네들은 거의 가 가지고 한 시간씩 기다리고 앉아 있는 거예요. 그렇게 할 바에야 원격 진료를 해가지고 우리 어머니하고 의사하고 대면을 해서 의사가 직접 어머니 잠은 잘 주무십니까? 이약 쓰는 게 맞습니까? 몸이 맞습니까? 이렇게 해가지고 하면 되는 거죠. 그걸 왜꼭 모든 환자들이 큰 병원만 찾기 때문에 결국은 의사들은 피해를 보고. 그러니까 실제로 지금 노령화 사회가 저희 어머님 여름 다섯 시거든요. 제가 보기에는 그렇게 한 시간 이상씩 가가지고 두 시간 가고 지금 약못 하고 계시네요. 기본적으로. 이게 현실적으로 벌어지는 일인데 왜 현실에 벌어지고 있는 국민들의 고통에 대해서는 생각 안 하고 일방적으로 의사가 존재하는 이유는 환자를 위해서 존재하는 거예요. 의사를 위해서 의료법이 존재하는 게 아니고. 그런 문제에 대해서 저는 집권당에서 특히나 국민들의 고통에 대해서 먼저 헤아리겠다고 얘기를 했기 때문에 저는 이 문제에 대해서 좀 심각하게 생각해야 됩니다.
0: 네. 근데 지금 정의당에서 얘기하는 거는 생명 안전 환경, 이런 것과 관련된 부분에 대해서 규제 완화를 쉽게 하는 것은 좀 위험하다, 이런 취지잖아요 그런데 지금 우리가 논의하고 있는 원격 의료 진료 이런 것도 사실은 국민의 생명 안전과 같이 직결되는 부분이거든요. 지금 의사들 얘기는 대면하지 않으면 위험할 수 있다, 뭐 이런 얘기도 사실 하고 있거든요. 그러니까 그런 부분에 대해서는 또 생각해 볼 부분이 있는 거 아닙니까?
3: 제가 조금 전에 말씀드리잖아요. 많이 타야 한 달입니다, 약을. 네. 많이 타야. 그러면, 저희 어머니가 못 나가셔가지고, 네. 약을 못 받아오면, 그거 어떡할 거예요?
0: 네. 배보문장님은 어떠세요? 우리 정 의원님 말씀에. 저희 부모님은 약을 잘 타고 계시거든요. <웃음> 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 그렇게 말씀하시면 참. <웃음> 그러면 일단, 그럼 약을 잘못 타시는 부모님을 두신, 뭐 저도 이제 네.
4: 어머니가 지금 9 9세예요 아, 최근 한 사, 4년 전까지만 하더라도 제가 병원을 모셨고, 이제 같이 함께 사니까 모셨고 네. 다니는 병원에 다니면 참 불편했어요. 네. 그 결국은 제가 답변 다 하는 건데. 그뭐 그렇죠. 이제 그런 걸 보면 온격으로 는게 얼마나 편리하겠습니까. 그런데 이제 결국은 이제 이 문제는 아무튼 결론적으로 우리 민주당에서는 문재인 정부에서는 일부 지역에서부터 시범적으로 실시하자는 입장이기 때문에 뭐 제가 드릴 말씀은 없습니다 <웃음> 이게 이게, 이게 지금 여론조사를 있어요. 해보면요 실질적으로
2: 뭐 최근에 이제그 의료 영유화에 대해서 여론조사 결과가 별로 나오진 않았는데 이게 이제 박근혜 정부 때 굉장히 참여하게 그렇죠. 대립됐던 드리겠죠. 사안이었죠 그 당시에는 이제 여론조사 해보면 어 대개 이제 국민 다수는 의료 영역에 대한 어떤 거부감이 있습니다. 그리고 우리나라의 의료 제도가 잘돼 있다. 미국이나 이런 데. 이제 정보들이 워낙 빨리 돌기 때문에 미국에서는 돈 없으면 치료 못 받는다는 거다 알고 있거든요. 그래서 건강보험 체 제도, 어, 제도라든가 이런 것들이 굉장히 잘돼 있다는 거를 국민들이 알고 있고요. 그래서 이제 다만 이제 원격 어, 진료에 대해서는 논란이 많았는데 일부 제한적으로 하자. 네. 이 주장은 좀 설득력이 좀 있는 것 같아요. 사실은. 그래서 좀 전향적으로 그 부분에 대해서는 좀 받아들일 필요가 있지 않나 그런 생각이 습니다 제가 한마디만
4: 해봅니다. 더 하고 하겠습니다. 강기정입니다. 제가 사실은 그 말씀을 안 드렸는데 이명박 박근혜 정부 한 7년 동안 제가 어, 영리병원 반대 대책위원장입니다. 민주당.
0: 네. 그렇기
4: 때문에 이 문제에 대해서 누구보다 이슈를 좀잘 알고 있다고 생각했는데요. 지금 이제이 시점에서 국민들의 생각을 좀 존중하고 국민들의 의견을 반영한다면 일단 상감 벽지 지역부터 시범을 좀 해보는 것도 나쁘지 않다고 생각합니다. 네. 네.
3: 제가 이 얘기 나온 김에 한 말씀만 더 드리면 요 주제하고 조금 벗어나는데 예를 들면 저는 제가 계속 소비자 입장에서 소비자인 국민 입장에서 한번 검색해보자는 거예요. 항상. 예를 들면 지금 한의사들이 의료 진단 의료기기 못 쓰고 있거든요. 네. 그런데 실제로 병원에, 한의원에 가서 침을 맞고 한의원에 가는 사람 대부분의 환자 중에 60% 70% 가까이가 근육 골격계 질환 때문에 가요 그러면 이게 염증이 생긴 건지 아니면은 근육에 문제가 생긴 건지 아니면 골절이 난 건지 금이 간 건지에 대해서 엑스레이로 네. 보면 되잖아요 근데 그것을 아 그것을 공부하지 않았으니까 한의사들은 쓰지 못한다 해가지고 오랫동안 규제가 있어요 그러면 한의대 교육과정 내에 진단 의료기 보게 하면 되잖아요 그렇게 해서 소비자 입장에서 보면 내가 국기 병영외과 갔다가 한의원 갔다가 이럴 이유가 없는 거예요. 네. 그러니까 우리는 의사나 한의사나 무슨 약사나 이런 사람들 입장에서 보건의료를 보면 안 되고 국민, 국민 스스로가 가장 좋은 양질의 서비스를 받는 방안이 무엇인가 라는 관점으로 바꿔야
2: 된다는 거예요. 네. 근데 그 박시영입니다. 그 지점 맞는데 고민 지점은 그런 거예요. 그러니까 이게 뚝이 터지면 이게 의료 역량이 이 전면화됐을 때그 피해는 또 국민들한테 돌아가는 측면도 있거든요. 그러니까 수가다, 수가 숙가 이런 부분들이 많이 올라가게 될 수밖에 없거든요. 이 그런 측면에서의 적절한 범위 내에서 어떻게 관리할 수 있느냐. 그게 지금 어려운 문제인 것
0: 같아요. 네, 아, 정말 제가 귀가 얇은 것 같아요. 이분 말씀 들으면, 이분 말씀이 저문 말씀이면, 전문 말씀이면 일단 잠깐 쉬어가도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 지금 같이 하고 계시고요. 정치의 재구성입니다. 잠시 쉬었다가 얘기 이어가도록 하겠습니다.
3: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론.
0: 네, 문자 소개해 드리겠습니다. 휴대폰 뒷번호 5580 쓰시는 분 더불어민주당은 앞으로 경제 현안들에 대해서 현장 중심의 방향을 내놓아야 한다고 봅니다. 현재 정부가 내놓는 경제 부분 대책들은 단기적인 효과밖에 는 없는 것 같습니다. 네, 정말 장기 단기 참 어려운 일입니다. 예. 네,
4: 콩으로 김상환 아이디 쓰신 선생님이 주신 글입니다. 조지 레이코프의 이야기를 보면 중도를 잡으려다가 원래의 색깔 잃어버리면 집토끼도 놓칩니다. 원래의 개혁주도를 바탕으로 중도의 시민들에게 개혁의 과실이 돌아가도록 하는 것이 지금의 민주당을 범한 진보 진영의 과제라 생각합니다. 감사합니다.
3: 휴대폰 뒷번호 5704 쓰시는 분, 이해창 단대표 선출 축하합니다. 그러나 청와대 입장에 따라가지 말고 견제를 할수 있어야 당이 살아납니다. 아닌 건 아니라고 제대로 말을 해 주십시오. 감사합니다.
0: 네, 문자 참여 많이 해 주셔서 너무 감사드리고요. 여러분 콩으로도 지금 많이 보내주고 계십니다. 그, 지금 제가 오늘 처음 진행을 하고 있는데, 어, 상당히 이제 뜨거운 토론이 계속 이어지고 있는 것 같습니다. 어, 지금 이제, 이제는 세 번째 주제를 한번 얘기를 해볼까 하는데요. 그, 바른미래당 전당대회가 사실은 얼마 남지 않았죠. 그래서 지금 여기에 대해서 안심이냐, 유심이냐, 뭐, 좀 논란이 많습니다. 얼마 전에 또, 우리 또, 이렇게, 뭐, 도망간다는 표현을 써서 사실은 문제가 됐습니다. 많은, 어쨌든 안철수 전 대표가 그 한국에서 어좀 독일로 간다고 하더니 가지 않고 안심을 지금 밑에서 뭐 움직이고 있는 거 아니냐 이런 논란도 나왔었었는데요. 어쨌든 간에 월요일 열린 토론 정치의 재구성 6일 앞으로 다가온 바른미래당 전당대회 얘기로 넘어가 보겠습니다. 강기정 전 더불어민주당 의원 정태근 전 하나라당 의원 박시영 윈지코리아 부대표 배종찬 리서치 리서치 본부장과 함께 하고 있습니다. 자 지금 그~ (9월 2일이) 바른미래당 전당대회죠. 네. 예, 레이스 초반부터 이 안철수 전 대표의 의중 안심이 어디 있냐 이런 논란이 지금 벌어지고 있는데요. 문제는 후반까지 이게 계속 이어지고 있다는 거죠. 지난번 지방선거 이후에 사실은 정계에서 어느 정도 조금 어 물러서는 것처럼 사실은 다 생각이 됐었었는데 그렇지 않은 것으로 얘기가 되고 있습니다. 어떻게 보고 계십니까? 우리 박시영 부대표님.
2: 아니, 사실, 뭐, 안심 논란이 있는 게 저는 뭐, 자연 발생적이라고 봐요. 왜냐하면,
0: 네.
2: 그 안철수 전 대표가 사실 선거에 영향을 미치지 말하는 법은 없거든요. 이게 네. 뭐, 불공정 경선은 사실 아니에요. 어, 당이, 당의 유력 주자가 자기 목소리낼수 있죠. 사실은. 그런데, 이제, 음, 자유, 그, 바른미래당의 상황을 보면 이 문제가 이제 간단치 않다는 거죠. 왜냐하면, 흔히 말하는 안철수, 유승민 두 분이 거의 대지주인데, 세력 분포로 보면, 어, 바른미래당의 당원들이, 사실은 국민의당 출신들이 좀더 많거든요. 네. 두배 이상 많습니다. 그러다 보니까 되게 안심 논란 있고, 당선, 보증 수표, 이렇게 이제 비춰진다는 거죠. 근데 지금, 어, 잘 보셔야 할, 부분이 뭐냐면, 바른미래당이 실질적으로 화학적 결합이 이루어진 상태냐, 국민의당과 바른정당 출신이. 그렇지 않거든요. 그리고, 당의 미래를 봤을 때, 지향하는 가치는, 합리적, 뭐, 개혁적 보수, 합리적 중도나 진보, 뭐, 이런 얘기를 해서, 어, 흔히 얘기해서, 보수층하고 중도층을 잘 하겠다. 의미는 상당히 저는 있다고 봅니다. 의미는 있는데, 실제로 당내, 아직까지, 어, 한 지붕 두 가족이죠. 물과 기름 사이고, 실질적으로 선거구조의 개편이 없는 한, 변수는 선거구제 개편입니다. 뭐, 예를 들면, 연동형 비례, 배례자라든가 아니면 중대선거구제 도입 이런 극적인 반전이 없는 한 네. 과연 총선 때까지 당이 유지될 수 있느냐 이런 부분에 대해서 아무도 그 확언할 수 없는 상황입니다. 왜냐하면 지금의 구조로서는 소선거구제에서 바른미래당이 어, 나름대로 선전할 가능성이 그렇게 높지 않아 보이거든요. 솔직히 네. 그렇다면. 당을 누화 앞으로 차기 총선과 관련해서 총선 뿐만 아니라 정기개편 회원들이 과정이 분명히 올 텐데 보수 대통합 이런 흐름이 올 겁니다 그 과정에서 당의 입장을 어떻게 정리할 거냐 이거 굉장히 중요하거든요 그러니까 안철수 어전 대표 입장에서는 사활적이라고 볼 수밖에 없습니다 당을 만약에 보수되어 보수 대통합 흐름이 형성이 돼서 일부 예를 들면 바른정당 출신 분들이 탈당을 각오하고 만약에 자유한국당하고 합당하자! 막 이렇게 주장이 나왔을 때 당대표가 어떤 입장을 취하는가가 굉장히 중요하거든요. 그러나 이제 이번에 이제 모습 자체는 아름답지는 못했죠. 예를, 예를 들면 주랭랑 치는 모습이 나왔는데, 어, 만약에 떳떳했다면, 뭐, 뭐, 예를 들면 정당 인터뷰를 하거나 거절했으면 됐는데, 뭔가 조금, 음, 어, 보이고 싶지 않은 어떤 역할을 했다. 이렇게 추정될 수밖에 없기 때문에 그런 느낌이 들었습니다.
0: 이번 전당대회가 바른미래당에게는 상당히 중요하다. 네, 민주당하고는 네. 또 다른 측면에서 중요하다. 이런 말씀을 하고 계시는데 배종책본부장님 어떠세요?
1: 네, 우리가 전당대회를 하게 되면 컨벤션 효과라고 해서 이 지지층들이 결집하면서 주목도가 높아지고 당의 지지율이 올라가거든요. 그데 네, 네. 지금 구위 바른미래당 전당대회에 관심이 높아지고 있냐. 그렇지 않다라는 겁니다. 지금 가, 가뜩이나 바른미래당의 지지율이 낮은 편이고요. 또 네. 한지붕 두 가족이 불협함 지적을 해주셨고 또 중요한 것은 이번 선출되는 당대표가 총선 준비를 어떻게 하느냐도 매우 중요할 수밖에 없거든요. 다음 총선에서 몇 석을 얻어내느냐가 이 생사를 갈라놓을 수도 있는 것이고 당으로서는. 네. 그런데 이 안심, 이 안심이라는 게뭐 우리가 안심하는 게 아닙니다. 여기서 안심은 안철수의 마음. 네. 그런데 이 정당의 이미지 차원, 그리고 이 당의 결속력 차원으로 보면 불협화음이 일어날 수밖에 없거든요. 네네. 그럼 안심보다는 지지층 입장에서는 등심. 네, 방, <웃음> 방송 사건에요 <사과네요>. 네, <웃음> 안심보다는 안철수의 마음보다는 네. 오히려 등심은 평등한 마음. 네. 동등한 기회를 부여하는 분위기. 이것이 더 중요할 수 있다는 것이죠. 네. 우리가 유승민 전 대표의 영향력도 있지만 유심이 작동한다. 그럼. 유심이 작동 안 하면 무심입니까? 이러지는 않거든요. 그러니까 지금 중요한 것은 누군가의 영향력보다는 어떤 새로운 변화가 만들어질 수 있느냐. 그래서 적어도 이 손학규 대세론이 나오고 있지만 이 손학규 전 대표, 손학규 후보가 지금 개인으로서 이 당의 지지율을 끌어올릴 수 있는 영향력이 있잖아. 그렇지 못하다는 겁니다. 그러면 누구의 마음, 누구의 힘이거보다는 오히려 당의, 이 전당대회에 관심을 끌어 모으는 모으는 것이 필요한데 지금 바른 미래당의 전당대회를 앞두고의 상황은 내 코가 적자다. 네. 그렇지 못하다.
0: 네. 정재근 의원님, 코멘트. 일단
1: 아마 여기 계신 분들도 지금 그 바른미래당
3: 후보, 대표 보로 나오신 분들의 지금 대표 슬로건이 뭔지 공약이 뭔지 기억나는 게 아무도 없으실 거예요. 음, 네. 오늘 이제 뭐 마지막 토론회가 있어 내일부터 투표가 들어간다는데, 뭐 손학규 대표는 뭐 통합의 아이콘, 하태경 후보는 뭐 이슈메이커, 정원찬 후보는 동서화, 김용환 후보는 당의 적자다, 내가. 권은희 후보는 엄마 정치를 하겠다. 이준석 후보는 젊은 당 대표 하겠다. 사실은 이게 다안 와닿아요. 저는 만약에, 제가 만약에 바른미래당의 후보로 나간다면 감히 다음에 우리 집권당 되겠다. 네. 뭐, 다음에 최소한 뭐, 백석 이상 못 얻으면 난 당대표 물러나겠다. 뭐, 이렇게 얘기를 하든지. 아니면 정책적으로 지금 이 청와대와 민주당이 가고 있는 거에 대해서 아주 대안적으로 세게 문제제기를 하든지. 뭐, 이렇게 해서 국민들한테, 아, 저 정당이 왜 존재해야 되는가에 대해서 분명히 각인을 시켜줘야 되는데. 그런 게 전혀 안 되니까 뒷껏 나오는 게 무슨 안심 논란이 어떻고 막 이렇게 나오는 거거든요. 그래서 개인적으로는 참 바른미래당이 잘 됐으면 좋겠는데 이렇게 전당대회에서야 그리고 당대표를 하시겠다는 분들이 이런 모습으로 나와서 잘될 수, 잘될 건가. 네. 참 걱정스러워요.
4: 저는 이제 안철수 대표가 정치 일선에서 물러난 거 아닙니까? 일단은. 국민이 부를 때까지는 일단 안 오는 거예요. 정치를 안 하는 사람입니다. 근데 정치를 안 하는 사람이 자꾸 여기저기에 기웃거리면 안 된다고 보는데요. 그런 점에서 방금 배종찬 본부장님 말씀하신 안심보다 등심인데 그 등심이란 것은 아까 뭐라고 하셨더라? 등 네, 동등한 마음. 아 동등한 마음이라 평등한 있는데. 마음. 그냥 등거리 정치 네. 정도에서 멀리 이렇게 어 잘하고 있구나. 어 우리 사람들이 잘하고 있구나. 이 정도 등심이었으면 좋겠다는 생각을 해 보면서요. 최근에 이제 안철수 대표가 만난 우리 저그 도망자 막 런닝맨 하실 때 그때 만난 그 최고 위원이 오늘 기자회견을 해서 폭로를 한것 중에 하나가 우리 바른미러당 예비선거 때 당원 명부를 팔아먹고 공개하고 뭐 유출시킨 부정선거가 있었다. 네. 뭐 이렇게 막 폭로하고 난리가 났어요. 그렇죠. 별로 물론 국민들은 정태근 의원이 말씀대로 관심도 없는 내용입니다만은. 근데 저는 이런 생각을 해 봅니다. 지금 이번 바른 미래당의 전당대회는요, 안그 손학규 대표가 된다, 뭐될 거다 이렇게 많이 예측하신데 손학규 대표가 되게 되면 김병준 어, 비대위원장과의 관계나 이런 것 저런 걸로 볼때 전개 개편에 아주 폭풍으로 들어가기 때문에 손학규 대표가 된다는 것은 바른 미래당이 사실상 분화하고 사라지는 거 아니냐 이렇게 좀 예측을 해 봅니다.
0: 네. 지금 손학규 후보가 만약에 대표가 되면 은 정말 올드보이들이 모든 당에서 사실 활동하는 그런 결과가 되겠네요.
1: 복고 열풍이죠.
0: 그렇죠. 예. 일풍. 그러면은 근데 지금 저는 이제 이게 뭐 탑다운 방식의 뭐 이런 그 관심도 사실 매우 중요하지만 또 바른미래당이 가지고 있는 또 다른 문제가 있지 않습니까? 이당 사무처 구조 조정을 둘러싼 그 갈등이 사실 여전한 건데, 이게 이제 한 지붕 두 가족이 서로 불편하게 동거를 하면서 벌어지는 문제인 것 같아요. 이 문제는 또 어떤 식으로 연결될 수 있을까요?
2: 제가 아는 범위 내에서는 이제 그 다른 네, 정당 네. 과거에 그 당직자들이 일괄사표를 좀낸것 같아요. 그렇죠. 열몇 명인가? 열일 명인가 있죠. 예. 뭐 당의 재정적인 상황이 여의치 않은 측면도 있겠지만 특정 정당 출신만 그렇게 됐다는 것도 좀 납득이 좀가지는 않습니다. 이거는 뭐 사실은 어 하나의 예 일뿐이고 사실은 이제 그 당내 의원들 간에도 거의 뭐 교류나 이런 대화나 이런 게 밀접하게 이루어지지는 않는 것 같아요. 네. 그래서 실제로 이제 유승민 어떻게 보면 전 대표가 영향력이 굉장히 큰데 어이 보수 대통합을 공개적으로 사실은 표방하고 있거든요. 지금은 그러니까 자유한국당이 좀 변화가 있고. 밖에 뭔가 보수의 새로운 어떤 가치를 들고 나올 제3지대에 참신한 신인들이 좀 형성이 된다면 얼마든지 합칠 용의가 있거든요. 그 네. 근데 이제 그런 측면에서 안철수 전 대표의 입장은 도대체 뭐냐? 이게 사실은 모호하죠. 근데 본인은 이제 그런 의사가 전혀 없다. 그리고 만약에 그런 측면에 대해서 긍정적 시그널을 보낸다면 호남 의원들 같은 경우는 국민의당 출신의 호남 의원들 같은 경우는 다음 총선에 당선되기 어려울 겁니다. 사활적인 그러니까 음. 문제죠. 각자가. 그래서 사실은 같이 이 하나의 지붕 안에서 이 있기가 참 어려운 국면이에요. 근데 아까도 말씀드렸지이 그렇기 때문에 구조적으로 이거는 어 어떻게 보면 차기 대선을 보고 지금 버티는 거거든요. 그렇다면 유승민 안철수 두 지도자가 차기 대선에서 국민적 지지를 많이 받고 있다면 설령 총선에 어려움이 있지만 어떻게 견뎌볼 수도 있는데 지금 꼭 그런 국면도 아니란 말이죠. 네. 그러니까 이제 점 어떻게 보면 시간이 다가오면 다가올수록 사실은 어 좌불안석이 될 겁니다. 그래서 원래 에, 지방선거를 보고 저는 처음부터 그렇게 예상을 했었습니다. 자유한국당보다는 바른미래당이 먼저 무너질 거다. 그렇게 봤거든요. 네. 자유한국당의 타격도 크지만 바른미래당은 사실은 기초단체장조차도 광역단체장 물론이고 하나도 낸 바가 없고요. 그러면 저기는 분명히 서서히 서서히 어려움이 더 빠질 텐데, 과연 탈출후가 있을까? 그런 측면은잘안 보입니다, 사실은. 그래서, 음, 지금 당직자 이런 문제들도 나타나듯이 그런 문제고, 특히나 이제 이런 겁니다. 그 제왕적 폐해들이 있는 거예요. 그러니까 안철수 사당화, 그게 문제가 과거에 국민의 당도 있었는데, 지금 와서도 또 비근한 예로 그런 모습들이 그대로 나타나고 있기 때문에, 당의 선진화, 현대화, 혁신, 이런 부분들이 요원해 보입니다.
0: 네, 그러니까 상대적으로, 뭐 유시민 전 대표보단 안주,
2: 유승민. 아, 유승민 유승민
0: 아, 죄송합니다 <웃음> 네, 네. 안철수 전 대표에 대한 얘기가 계속 나오고 있거든요 이 바른미래당에서 그런 것도 사실은 조금 구조적인 부분을 반영하고 있는 게 아닌가 생각이 드는데 배정찬 본부님 어떠세요
1: 국민의당과 바른정당이 합당을 할때 이야기가 나왔던 것이 1 플러스 1은 1 더하기 1은 2 또는 그 이상일 것이라고 전망을 했었거든요 네. 관련된 여론조사도 했었고 근데 실제로 합해보니까 오히려 지지율이 줄어들어서 한자리 수가 됐거든요. 근데 그 이유가 뭘까요? 무엇일까? 다른 원인들도 물론 있습니다. 하지만 이사무처 갈등을 빚는 모습을 보면 이 지도부 소통이 너무나 되지 않았다. 네. 이런 모습이 결과적으로는 지지율에도 영향을 주는 것이거든요. 당 지지율이요. 그럼요. 네. 한지붕 두 가족 이야기를 하는데 우리가 예전에 오랜 예전에 봤던 이 인기 드라마 중에 한지붕 세 가족이 있었어요. 세 가족인데도 잘 지냈단 말이거든요. 그런데 네. 그때 잘 지낸 이후에 그 내용들을 들여다보면 역지사지입니다. 집주인도 있고 세대로 사는 사람도 있지만 역지사지, 상대방의 처지를 이해해 주기 때문에 순돌이 아빠까지도 행복하게 살았거든요. 네네. 그러니까 이 지도부 간의 소통이 안 되는 것이 저는 이 사무처 갈등까지 이어졌던 네. 원인으로 보이는데 이게 노출된다는 라 것은 지지율에도 더또 영향을 주거든요. 네. 그래서 이전만큼은 저는 반드시 해소할 수 있는 노력이 필요하다고 보집니다
0: 네, 역지사지 정말 중요한 말 같은데요. 그, 그렇다면 이제 이렇게 국민의당하고 바르미래당 출신 인사들이 서로 갈등을 지금 겪고 있고 또 전당대회를 앞두고 사실 이게 조금 더 표면화 될 수밖에 없는 구조인 것 같아요. 그러면 이제 과연 문제는 전당대회가 끝나고 나면 이게 봉합될 수 있겠느냐 이 부분 아니겠습니까? 이제 여기에 대해서 의견을 주면 정태근 의원님 어떠십니까 그래서
3: 제가 지금 나오신 당대표 후보들이 안타깝다는 말씀을 드리는 거거든요
0: 네 안타깝다 예.
3: 차기 총선까지가 지금 한 1년 8개월 남았거든요 네. 지금 민주당 지지율이 40%대고 그리고 자유한국당이 20% 바른미래당이 7%잖아요 네. 근데 민주당 지지율이 계속 빠진다 그러면 이 표는 갈 때가 정의당하고 바른미래당뿐이 없습니다 이게 네. 자유한국당으로 가지 않아요 기본적으로 그래서, 실질적으로, 적어도 당대표가 되겠다라는 분이, 나는 확실히, 지금 집권당에 대해서 대한정당이 되고, 그럴 가능성을 보고 있다. 라고 얘기를 해야, 그러니까, 다음 총선에서의 승리의 전망들과, 그것들을, 확신을 주고, 그거를 할수 있는 방안들을 내가 제시하겠다라고 했을 때, 네. 이게 가능하다라는 거죠. 근데, 지금, 다른 패널께서도 말씀하실 때, 지금 지지율만을 가지고 말씀하시는데요. 네. 한국 정치에서 1년 8개월이면 아주 긴 시간이 남은 겁니다. 아주 긴 시간이 남는 거고, 더더군다나 지금 경제 고용위기가 현실화되고 있는 시점이에요. 그러니까 지금 민주당이 지지율, 지금은 40%지만 20%도 빠질 수 있는 것도 전혀 예상 못할 일도 아닌 거예요, 기본적으로. 네. 그러면 내가 대한정당으로 역할을 할 것인가 말 것인가를 보여주는 것이 이게 보통 당내 결속들을 강화시켜내는 방법이고 더 구체적으로는 기존 정당과는 다른 모습으로 뭔가 방안들을 제시할 수 있어야 되는데 기존에 대충 뭐 화합하겠다 그래서 만나가서 또 얘기하고 뭐 이렇게 해가지고 해결되는 문제가 아니라는 거죠. 적어도 비전과 승리에 대한 방안을 갖고 내가 이렇게 끌고 가겠다 그것에 대해서 당원들과 국민들에게서 지지를 받는 과정들 이게 필요하다는 거죠.
0: 네, 방, 바른미래당도 강력한 리더십이 필요하다. 그래서 방향성을 좀 가지고.
3: 강력하냐냐 탁월한 리더십. <웃음> 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 죄송합니다.
0: 제가. <웃음>
4: <웃음> 자, 그러면은 강 강의원, 강의원, 의원님. 바른미래당의 전대가 끝나면 더 어려질 것 같아요. 결국 살 길은 이제. 순학규 당대표를 중심, 이제 학규 대표가 된다는 예측하에 드린 네. 말씀입니다. 순학규 당대표가 이제, 어, 결국은, 어, 보수대연합이라는 유승민 전 대표 이야기를 쫓든 아니든 결국 당을 어떻게 상품 가치를 올려서 어디하고 합칠 거냐 또는 네. 흩어, 흩어 뭐일 거냐 이런 고민회로 바로 빠져들어갈 것 같아요. 지금 만약 그렇지 않으려면 정태근 의원님 말씀처럼 매우 강력한, 아, 아까 뭐였더라? 탁월한, 탁월한, 탁월한 탁월한, (웃음) 탁월한 비전과 어떤 리더십을 보여줘야 된, 돼야 되는데 전혀 지금 그렇지를 못하고 있거든요. 네. 사실은 지금 바른미래당 거의 안철수 사당화 거의 비슷하다고 느낌이 돼서 영 모양이 안 좋습니다. 네. 여론을 좀 종합적으로 수집을 해서
1: 분석을 해보면 바른미래당에 대해서 어떤 이미지를 갖고 있냐 그러면 잘 모르겠다 그래요. 아. 그러니까 명칭 자체도 이제 바른미래당이기 때문에 어떤 정책이나 이념을 지향하지 않는 것처럼 도 보이기도 하거든요. 네. 그러다 보니까 존재감이 계속 또 낮아지기도 한데 국민의당에서 민평당이 떨어져 나왔거든요. 그렇다면 결국 바른미래당을 바라보는 시각은 이두 정당이 합해졌기 때문에 이 다른 시각, 다른 방향이 존재할 수밖에 없다면 지역 기반도 다르거든요. 그다음에 지역을 또 초월해라. 그러면 이념 기반도 중도보수일까 중도일까 약간 진보성도 될까잘 모르겠다는 것이거든요. 그러면 이념도 초월해라. 네. 그러면 지금 국민들은 계속해서 손에 잡히는 정당을 원하고 있거든요. 그러면 가장 중요한 것은 바른미래당이 가질 수 있는 것은 정책적 정체성을 가지면 된다. 정책적 정체성. 그러니까 네. 우리는 어떤 정책을 할 정당이다라는 걸 보여주기만 해도 이 지지할 수 있는 지지층들이 만들어질 것이거든요. 그렇다면 네. 그것을 통해서 아 이런 정책을 하는 정당이라면 정책적 정체성을 알겠고 중도 정당이구나, 중도 정책을 표방하는 것이구나 이렇게 되면은 이 지지층들이 모여들 텐데. 네. 그러니까 좋은 예가 이 정당이 될것 같아요. 이태리의 오성운동 정당이 있거든요. 네. 우리는 무엇을 할 것이다 다섯 가지를 표방하니까. 이 정당을 지지하고 싶은 국민들이 뚜렷해져요. 어떤 국민들인지. 이 그런 것들을 좀 반면 교사해보고 기억합니다. 예. 네.
0: 지금 그 당명을 뭐 바꿔야 되네 이런 얘기 나오는 건 자영극당이었는데 바른미래당도 좀 생각을 해봐야 된다 이런 것
2: 저도 같아요. 저도 한마디 예, 박수정입니다. 짧게 드리면 예. 이번에 이제 특할비 폐지 관련해서 그 바른미래당의 원내대표 네. 김관영 원내대표 상당히 목소리를 내서 주도한 게 있습니다. 어, 이렇게 하면 됩니다. 그러니까, 이슈를 주도하면서, 예를 들면 자유한국당이 너무 정부에 발목 잡기를 한다. 그러면 또 자유한국당을 과감히 비판하기도 하고, 네. 또 정부가 야당에 대해서 뭐, 예를 들면 협치를 하지 않고 독주를 한다. 근데 민심에 어긋난다. 그럼 또 비판하고, 또 국회의원들이나 정치권이 기득권에 이 쌓여있는 거, 특권 의식을 내려놓아야 할걸 선도적으로 하고, 그 다음에 당이 정말 상향식으로 공천이 사당화가 아니라 상향식 공천을 이루어지고 뭔가 하나씩 하나씩 해 나가면 되는데 어 제가 볼때 이제 그런 부분들에 대해서 어 삼지대를 좋아하는 분들이 많이 있거든요. 우리 국민 중에 양당제에 대한 폐해를 느끼면서 다당제를 선호하는 분들이 있는데 그런 어떤 민심들을 제대로 모으지 못했던 거죠. 일부 좋은 모습은 보였기는 합니다만 실망감을 더준 거고 사실 조사를 해 보면 유승민 전 대표에 대한 호감도는 여전히 꽤 높습니다. 국민적인 호감도는. 그러나 그분이 정치력이 좀 없는 것 같아요. 네. 그러다 보니까 이 개인적 호감도는 있지만 어 사람들을 설득하고 어 새를 귀합해서 뭔가 흐름을 만드는 데는 좀 서툴지 않나 싶고 그러다 보니까 안철전 대표도 호감도가 좀 떨어진 상태고 유승민 그렇고 왜냐하면 삼지대는 강력한 대선 후보가 존재했을 때 사실 유지되는 거거든요. 그러다 보니까 좀 어려움에 처한 게 아닌가 싶습니다.
0: 네, 오늘 말씀 나누다 보니까 벌써 시간이 이제 마무리해야 될 그런 시간이 벌써 돼버렸어요. 이그 제안하고 제 싶은 내용이 있으시거나 혹은 오늘 그 토론하시면서 좀 미처 다하지 못한 그런 말씀들이 있으시면 은 지금 패널 한 분당 1분씩 마무리 발언하실 수 있는 기회를 드리겠습니다. 어느 분부터 먼저 하실까요? 네, 네 배종찬 본부장님 먼저. 9월 2일 네.
1: 바른미래당 전당대회가 열리고 나면 대체적으로 전당대회가 마무리되고 당대표가 선출된 셈이거든요. 그렇죠.
0: 네.
1: 이런 말씀드리고 싶습니다. 전당대회 잔치는 끝났다. 이 국민들은 먹고 자는 문제에 정말 아파하고 있거든요. 그 소리가 정말 아야좀 아, 아, 아. 뭐 이럴 정도로 심하게 아파하고 있기 때문에 이제 당대표들이 이전당대회이 기분을 이제는 거두고 현장에 나가는 당대표가 되기를 소망해봅니다.
0: 네. 말씀 잘 들었고요. 그다음에 우리
1: 네 제가 갈까요 예,
0: 예. 네, 박시장입니다 예.
2: 저는 일단 각 당에 이제 말씀하신 대로 지도부가 다이제 어~ 어떻게 보면 면면이 다 구성이 되는데 좀 관록 있는 분들이 많이 됐잖아요 올드보이라고 폄하되기도 하, 하지만은요 정치력이 상당히 높은 분들이기 때문에 그렇죠. 통큰 정치를 좀 주문하고 싶어요 네. 잔수보다는 그니까 러 협조할 건 과감히 협조하고 또 아닌 건 아닌 것대로 또 강단 있게 나가고 그래서 좀, 줄 거, 주고, 주고, 받을 거 받고, 그래서 좀, 야, 정치가 좀 멋지구나. 이게 좀, 어떻게 보면 국민적 입장에서 볼 때는 좀 게임 같은 느낌도 있거든요. 그래서 선굵은 정치. 이런 거다. 이런 걸 한번 좀 제대로 보여줬으면
1: 좋겠어요. 네, 박하다 대표님만큼만 통 크면 되는데.
2: <웃음>
0: <웃음>
1: 통이 정말 큽니다.
0: 네, 네 우리 강계정 네. 의원님 말씀해 주세요. 네.
4: 네, 좋은 말씀입니다. 우리 여, 여당 입장에서는 이제 민심을 놓치지 않아야 될것 같습니다. 민심을 순간 놓치면 뚝이 무너지고 그 뚝이 무너지면 걷잡을 수 없을 거라고 보여집니다. 그런 점에서 민심에 참 귀를 잘 기울여야 되겠다. 이해찬 당대표가 특히 그러리라고 생각하고요. 더불어 저는 이제 제가 국회의원 12년 하다가 밖에 나와서 이제 있어 보니까 국민들이 생각하는 정치는 불신의 대상입니다. 그도 그럴 것이 어느 것 하나 앞서 말씀드린 통 크게 국익을 위해서 타협이 잘안 돼요. 네. 이 정치가 저도 그랬는가 봐요. 과거에. 어찌나 진짜 <웃음> 몸싸움 마음싸움 하든지. 그래서 이번 오당 대표가 됐든 상설협의처가 됐든 좀 큼직큼직한 어떤 그 통큰 합의가 좀꼭 이루어지면 좋겠다. 이걸 국민들이 바라지 않을까. 네. 이걸 이해찬 당대표가 통크게 좀 치고 나갔으면 좋겠어요.
0: 그러면 여당이 먼저 좀 이렇게 통크게 뭐 양보하고 그래야
4: 되는 겁니까? 당연히 여당이 있는 사람이 내주야지요. 99개 <웃음> 가진 사람이 꼭한날또 챙길라고 하는 네. 이런 잘못된 사회 풍습이 있습니다.
0: 네, 네. 아유 정말 통큰 말씀이셨습니다. <웃음> 우리 정태근 의원님 마지막으로 네, 한그 말씀해 주세요. 민주당
3: 지도부가 교체됐는데요. 저는 어려움 주문이긴 합니다만 지층을 바라보는 것보다는 국민 전체를 바라보고 정치했으면 좋겠다는 말씀을 드리겠고요. 네. 본인들이 목표를 지향하는 것만큼이나 객관적인 현실에 대해서 좀 냉철하고 예리한 그리고 분석을 했으면 좋겠다 이런 말씀드리고 그것은 이제 이미 고용이기 소득위기가 왔는데 곧 이어서 이제 금리 위기가 올 거거든요. 지금 요 미국에서 연준에서도 금리를 올린다는 거고 그래서 이럴 때일수록 제가 말씀드린 대로 정말 지지층을 보는 정치가 아니라 국민 전체를 보는 정치 이런 정치가 꼭이루어졌으면
2: 좋겠습니다.
0: 네 오늘 우리가 지난주 민주당 전당대회를 필두로 해서 민주당 이해찬 선택 과제와 역할이 과연 괜찮았느냐 또 유당인하고 정의당 간의 규제 완화 설정 관련 그런 논란도 한번 얘기를 해봤고요 이제 마지막으로 바른미래 전당대회를 앞두고 안심 논란에 대해서 좀 심도 깊게 분석하고 짚어보는 시간을 가졌습니다. 네분 말씀 너무 잘 들었고 우리가 듣는 과정 중에서 미처 생각하지 못했던 여러 가지 것들이 아, 이런 식으로 그 해결될 수 있겠구나. 이런 식으로 또 우리가 앞으로 어, 지향해 나가면 되겠구나라는 느낌을 가지게끔 해서 사실은 매우 좋고 중요한 토론의 자리가 아니었나 생각이 지금 듭니다. 그 지금
2: 진행하면서 느꼈던 점은 뭡니까?
0: 아 제가요 지금요 네. 정신이 없습니다. <웃음> 잘하셨습니다. 오늘.
1: 잘하셨습니다. 네, 네
0: 아예 그건 아닌데 요 어쨌든 간에 많이 도와주셔서 방그 감사드리고 저도 사실 이제 이 뭐, 전당대회나 오늘 주제와 관련해서 한 말씀 드리고 싶은 것은 사실은 먹고 사는 문제가 해결이 안 되면 어떠한 정치도 어, 완벽하게 국민을 행복하게 해줄 수도 없다 이렇게 생각합니다. 그래서 저는 경제 문제에 있어서는 여야가 따로 없다라고 생각하기 때문에 그 부분에 있어서는 정말 여든 야든 어떤 식으로 나가는 것이 우리를 위해서 필요하고 좋은 것인가 좀 생각해 봤으면 좋겠습니다. 네. 네 네, 여러분 오늘 kbs 열린토론 정치의 재구성 첫 시간이었는데요. 제가 맡았던 (웃음) 마지막일 될지도 모릅니다만 어쨌든 현재 정치권의 가장 큰 논란이 되고 있는 이슈들로 함께 토론했습니다. 이제 마칠 시간인데요. 오늘 토론에 참석하신 강기정 전 더불어민주당 의원, 정태근 전 한나라당 의원, 박시영 민지코리아 부대표, 배종찬 리서치 앤 리서치 본부장 네분 모두 정말 정말 감사드립니다. 예. 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 네, 네, 감사합니다. 다들, 다들 많이 수고하셨고요. 안녕히 계십시오. 예. 청취자 여러분 오늘 토론 어떻게 들으셨습니까? 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. kbs 열린 토론 진행자 변호사 류영이었습니다.